0: eu queria falar algo com vocês sobre coisas que podem ser pertinente ao nosso dia a dia quando eu fui servir a Jesus e observando por todo esse tempo a caminhada das pessoas eu percebo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de manter uma linha de constância se essa é uma conferência de jovens de 0 a 80 anos eu penso que para o jovem é um pouco mais difícil Porque a oferta do mundo é muito maior do que o que a igreja pode oferecer No bom sentido, entre aspas O que, que a igreja tem a oferecer para as pessoas? Deus Por isso que é tão importante quando você vai em algum lugar Estar na presença de Deus Porque sem ela você não consegue manter as pessoas dentro de um local Reunir elas em algum lugar se isso não... Puder satisfazer o coração delas, por mais que você tente entreter as pessoas, isso pode durar um pouco de tempo, mas se isso não atingir o coração delas, não vai criar uma base, então é só uma questão de tempo e elas vão embora. Nessa caminhada eu vi muita coisa acontecer, sou nascido de novo há 21 anos, e eu também vi muitos homens, muitos jovens que começaram comigo. Eu tinha apenas 17 anos quando eu tive um encontro com Cristo. Eu tinha pessoas que caminhava comigo junto, junto de mim. Quando nós íamos à igreja, orávamos junto, meditávamos junto, mas não trilhamos o mesmo caminho. E a pergunta era: por quê? Nós ouvimos as mesmas coisas, participamos dos mesmos cultos. Os pastores eram os, os meus pastores eram os pastores deles, mas eles faziam coisas diferentes quando você começa a observar esse tipo de coisa, você começa a se preocupar com alguma coisa que pode ser sólido Fundamental para que alguém permaneça e continue na sua carreira Existe uma carreira para cada um de nós e tudo que você constrói aparente Ele tem que estar solidificado numa base invisível Porque se o que você faz aparente não for fundamentado em algo real É só uma questão de tempo e vai cair só que hoje, no tempo em que nós vivemos... A nossa geração gosta de ser vista... A internet deu voz para muita gente... O pastor Farley falou aqui na sexta-feira... A internet abriu porta para muita gente... A pergunta é... Deus está aprovando isso? Um dia eu comecei a escrever algumas cartas de ensinamento... Logo quando eu passava tempo a sós com Deus... Eu senti no meu coração que eu deveria escrever algumas cartas... E sair distribuindo por aí... Evangelizando e pregando para as pessoas... Uma irmã de Belo Horizonte chamada Michele Rezende, uma grande mulher de Deus, ela chegou em mim e falou assim, o Senhor disse para você fazer isso? Irmão, como eu estava assim no início da caminhada, eu pensei comigo, por que não faria? Mas eu entendo o que a Michele estava querendo me dizer aquele dia. Porque por mais que você faça algo bom, se não tiver aprovação divina, isso não resolve. Por mais que você faça algo que Deus você possa imaginar que Deus esteja se agradando disso. Se não tiver uma base sólida, é só uma questão de tempo e vai parar, não vai continuar, vai cair. Não tem base, não tem fundamento. Então, eu passei alguns dias perguntando ao Senhor como serviria vocês hoje. E eu confesso a vocês que foi... Foi passando-se os dias, eu não tinha uma instrução do Espírito Sobre o que eu deveria falar aqui nesse dia Nessa, nessa manhã, o que eu estou fazendo aqui hoje Mas quinta-feira o Espírito do Senhor falou comigo Quinta-feira? Eu falei, por que você faz isso? Cara, eu já estava ficando agoniado Aí você fala assim, poxa, você podia pregar qualquer coisa Sim, eu tenho várias mensagens para pregar Mas não é o que eu quero pregar é o que o meu pai quer que eu faça, aleluia e a minha preocupação é, quando começa a levantar questões no sentido de como guardará o jovem puro o seu caminho, observando a sua palavra ó, oh, como as pessoas poderiam caminhar numa constância sem que elas pudessem ser puxadas para baixo e ter que viver uma vida de altos e baixos porque talvez essa seja a nossa maior dificuldade e o Senhor disse comigo sobre o que eu deveria servir vocês aqui hoje Eu queria falar com vocês sobre destruir fortalezas pelo poder da palavra Sem a gente perceber A gente acaba sendo atraído por coisas que estão dentro de cada um de nós E de tempo em tempo parece que nós precisamos dar uma arrependida Você já percebeu isso? Eu não sei você, eu comecei a construir uma casa. Eu e minha esposa estamos casados há 12 anos, vai para 13. E eu comecei a construir uma casa agora. Irmão, pensa num negócio que dá trabalho. É você ter que lidar com o construtor, o eletricista. Aí eu falava, meu Deus. Eu que comprava tudo, eu que ia atrás do material, sabe aquela coisa que assim, não tem ninguém cuidando disso para você, você que tem que ir lá e fazer. Quando eu olhei, eu já estava num ativismo terrível. Aí você dá uma olhadinha para trás assim e fala, meu Deus, onde tudo ficou? Aí o Senhor diz assim: volta, para um pouco, se aquieta, dá uma observadinha, dá uma levantada. E começa a ver as coisas como elas estão E eu percebi que sutilmente A gente vai caminhando, as coisas vão acontecendo Você recebe oferta, você ora o batismo do Espírito Santo As pessoas estão sendo curadas A questão é, Deus está aprovando isso? E aí então, você descobre que Na sutileza do seu pensamento Você acredita que as coisas vão certas Pelos resultados que você recebe mas você não pode ter uma vida baseada no resultado, porque o dia que ele parar de acontecer, você vai deixar a Jesus. Principalmente o jovem que tem sonhos, que tem expectativa, que tem desejo de fazer um monte de coisa. Como nós podemos entender o que acontece dentro desse campo chamado mente? Rapidinho, eu queria desenhar uma cena aqui. Vem cá, Pastor Adriana, esposa. Pode vir. Irmão, vem cá você aqui. Sobe aqui comigo, rapidinho pode subir os três aqui deixa o pastor Adriano aqui isso, dá a mão para esse cara aqui você fica aqui irmão olha só você é um espírito tem uma alma e mora num corpo ok? antes de você conhecer a Jesus esses dois aqui tava pintando e bordando Sabe a alma e o corpo lascívia, mentira, luxúria, prostituição Tudo o que você fazia antes de Cristo Esses dois andam de mão dada assim ó. E você não precisa nem estimular eles Porque naturalmente essa natureza é caída Ela faz sozinha, sem você querer Agora o que aconteceu Essa pessoa aqui ó, O novo homem A nova natureza Entrou em cena Segura aqui e de certa forma, ela tem que provocar um divórcio aqui, ó. Só que, cara, esses dois aqui se amam, o corpo e a alma, <risos> desejos, concupiscência, esse tipo de coisa. Só que esse aqui está aconselhando o tempo todo com, as, com a lei que foi imprimida dentro do coração e da alma. Não faz isso. Mas esse está dizendo, por favor, nós, era, nós dávamos tão bem quando dávamos junto. E essa aqui está dizendo assim, ó: Não, você agora é santo. Mas esse aqui está dizendo Não, vamos dar uma volta, vamos fazer qualquer outra coisa De certa forma Esse divórcio tem que acontecer Para que você possa ter uma vida no espírito Mas a sensação que eu tenho É que no meio do caminho Esse cara aqui Puxa a gente para baixo Puxa a gente para baixo E leva a gente para lugares onde a gente nunca quis Obrigado irmãos Depois a gente divide esse galardão e aí como nós temos que lidar com pensamentos e coisas que permeiam as nossas emoções E eu queria falar um pouco sobre como nós podemos lidar com isso Eu gosto muito de coisas quando diz que eu tenho que andar em alguns lugares Eu preciso ministrar no poder do Espírito, eu preciso operar milagres Eu fui chamado para curar enfermos Eu fui chamado para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo A razão de tudo isso é como eu faço isso eu queria que se você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, no versículo 27. Escute, pondera o que eu vou dizer. Eu não vou exaltar o diabo. Eu vou tentar mostrar a você como ele age. E eu tenho certeza que se você soubesse como Satanás opera na nossa vida... Você não lutaria contra isso? Aleluia! Se você soubesse como seu inimigo vem contra você Você simplesmente saberia muito bem como lidar com isso Irmãos, nesses últimos dias O que eu mais tenho aconselhado as pessoas Pastor, cair Do que? Imoralidade Prostituição Divórcio É o que mais Satanás tem feito no corpo de Cristo Para dividir o corpo E escandalizar o nome de Cristo Mas eu quero que você entenda um pouco O que nós vamos tentar ministrar aqui hoje Para que você saiba lidar com isso E você tenha ferramentas poderosas Para lidar com isso Aleluia A minha intenção no meu coração Meu Deus É que o Espírito do Senhor te ensine De uma forma que possa imprimir isso dentro de você e você não seja mais aquela pessoa que vai andar em altos e baixos mas você traça uma linha crescente você possa voar em Deus viver tudo aquilo que Deus projetou em você aleluia Efésios capítulo 4 no verso 27 diz assim nem deis lugar ao diabo para quem Paulo está escrevendo a carta? para a igreja o que, que ele está dizendo? Vocês não devem dar lugar ao diabo. Existe uma razão porque as pessoas dão lugar ao diabo. Por que Paulo exortaria a igreja de Efésios para não dar lugar ao diabo? Porque de certa forma, qualquer coisa que você faça, fora daquilo que o mandamento diz, você pode estar dando legalidade e acesso para que ele entre e de certa forma tenha êxito em todo o seu plano contra a nossa vida como cristão. Agora, olha comigo o versículo 17 isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, aleivos à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tornando-se, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, em algumas traduções imoralidade, escute, Paulo está dizendo para que nós não andássemos mais na vaidade dos nossos próprios pensamentos como outrora nós andávamos, o único campo que o inimigo pode operar na vida de alguém está na mente ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente Ele não sabe de nada que está acontecendo dentro de você Mas no reino do Espírito ele tem as suas maneiras de operar para arrancar de mim e de você Um procedimento errado ou uma palavra negativa É as únicas duas coisas que ele precisa Agora Paulo está dizendo assim, não deis lugar ao diabo Por quê? A palavra diabo significa perfurador, acusador que penetra, deixa eu te dar uma ideia desse cara que não tem insanidade, ele é a própria insanidade, alguém que vivia no céu junto de Deus, de repente o seu coração se exalta, ele, ele é expulso do céu pelo orgulho que o seu coração se eleva, ele consegue levar um terço dos anjos, e agora ele chega na terra, ele continua acreditando que ele vai ter êxito no que ele planejou desde a eternidade, ele continua tentando ser maior do que Deus e fazer com que o seu plano dê certo. Agora, se o diabo conseguiu enganar um terço dos anjos e trazer para ele, o que ele não pode fazer com alguém que não tem Bíblia? O que será que Satanás não pode fazer com alguém que não tem as Escrituras, que não tem a vida no Espírito, que não consegue fluir em Deus, se ele conseguiu enganar seres celestiais? Se você ler Lucas capítulo 4... Ele tenta Jesus e no final da tentação diz assim Os anjos vieram servir a Jesus e o diabo deixou Para um momento oportuno O que significa que ele não pararia ali Ele continuaria Escute Ele é que nem água que vai batendo na rocha Ele vai até perfurar porque ele não tem insanidade, ele é um, a própria insanidade, agora ele teria todo o tempo do mundo para fazer com que as pessoas desistissem da fé, desanimassem da fé e de certa forma pudesse é, envergonhar o nome de Cristo, ele vem estudando o ser humano há seis mil anos... Ele vem vendo estratégias durante seis mil anos Para fazer com que o homem deixe o caminho do Senhor E faça com que Cristo seja envergonhado Todo objetivo do diabo É escandalizar o nome de Jesus Através do procedimento nosso Cristão Agora quando Jesus ensina em Mateus capítulo 10 No verso 16 Você não precisa abrir Ele diz assim Sede prudente como uma serpente Inofensivo como uma pomba simples como uma bomba, o que, que ele estava querendo dizer, quando uma serpente ataca, ela não ataca alguém simplesmente para feri-lo, ela tem a prudência de esperar o momento certo, e quando ela vai atacar, ela vai para atacar e dar o seu golpe fatal, a ideia da serpente é de matar a sua presa, e não simplesmente de causar uma feridinha para que você possa sair e continuar andando. Jesus estava dizendo o seguinte, seja prudente como uma serpente, inofensivo como uma pomba. O que ele estava dizendo para nós, que quando ele vier para atacar a vida dos cristãos, ele não viria simplesmente para te ferir. Ele viria para matar, para roubar, matar e destruir tudo que você tem. Agora é muito triste que no nosso tempo Nós temos visto muitas pessoas que começam bem A empolgação Cara, você viu esse louvor que estava aqui em cima? Que loucura Mas quando você sair daquelas portas, os irmãos não vão estar com você Quando você passar por aquelas portas, você estará sozinho entre Você e seu pai e aí como que eu posso lidar com tudo isso? Porque quando começa a carreira da fé, a empolgação da vida, aquela coisa que gera em nós o entusiasmo, é muito bom, é glorioso. Mas como eu posso lutar contra as armas do inferno que virão contra mim? O apóstolo Paulo está dizendo que nós não deveríamos dar lugar ao diabo, e de certa forma ele disse que essa... Esse trabalho é nosso, não é de Deus, não é de outra pessoa, é você e eu que temos que tomar cuidado para que isso não aconteça. E eu quero te dizer hoje, nessa manhã, que você não pode lutar contra as armas de uma serpente, ou melhor, do seu inimigo, com uma sabedoria humana. Você precisa de uma sabedoria que vem do alto, em Tiago capítulo 3 diz assim, A sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. O que Paulo está nos ensinando é que existe uma maneira de você lidar com tudo isso para que você não caia nas ciladas do seu inimigo. Se Paulo disse no meio da carta de Efésios que nós não deveríamos dar lugar ao diabo Ele não concluiria a carta sem te ensinar como Escute, no processo de assimilação da palavra, quando você lê as cartas repetidas vezes O Espírito Santo começa a formar um quadro da revelação que tem por trás daquilo Nós chamamos isso processo de assimilação você lê repetidas vezes, meditação na palavra. E com voz alta, você vai ministrando a você mesmo. O que as promessas de Deus diz a você. Paulo está pedindo para que a gente não faça isso. E ele nos ensina como. Vai comigo para Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis. estáis pois firmes, pois firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embaraçando sempre o escudo da fé com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Olha o que Paulo disse no início do, do, do texto que nós lemos Sede fortalecidos no Senhor Então Paulo está dizendo para nós que a força em lidar com tudo isso que virá contra nós Está em você vestir a armadura de Deus eu não quero especificar a armadura detalhe por detalhe Mas fala sobre um tipo de couraça de justiça Que protegeria o seu peito e o seu coração De certa forma que sustentaria tudo o que há na armadura Mas é o tipo de justiça que declararia quem você é em Cristo Jesus Você não pode descobrir a justiça de Deus Por, alguma, por algo que alguém tente lhe mostrar Ou fazer com que você entenda racionalmente não é o tipo de sabedoria que vem humana Escute, há uma grande diferença entre informação e revelação Eu posso te dar uma informação Mas quando você tem uma revelação Ela salta do seu interior e crava no seu espírito É diferente o que Paulo está dizendo, nós precisamos ter uma revelação sobre isso que foi colocado sobre nós e para isso nós vamos precisar de leis espirituais para que revelem a justiça de Deus agora, por que Satanás tem tido tanto êxito no meio do corpo de Cristo quem foi que lhe deu tanto poder irmãos é muito triste, quando alguém chega e diz assim, pastor eu caí Eu estou desanimado, pastor Pastor, eu falhei Eu não consigo lidar com isso Pergunta para as pessoas se elas gostariam de fazer aquilo que elas fizeram no momento da queda Claro que não Claro que não mas a igreja desenvolveu a arte de ao invés de acolher as pessoas nós estamos repelindo ela porque nós usamos a espada do Espírito não para trazer elas de volta nós usamos a espada do Espírito para cortar a orelha delas você sabe uma coisa que eu fico eu não sei a palavra explicar para você deixa para lá você chega no irmão e fala assim ó, não faz isso, isso e isso Aí ele, não, pastor, tenho direção de Deus, vou lá Tá bom, vai Tem coisa que você não pode censurar, deixa Nós não podemos colocar um cabreço Nas pessoas e dizer, ó, oh, você tem que ficar aqui Não A igreja de Jesus não é nossa Aí a pessoa vai, quando chega lá na frente, não deu certo Quebrou a cara Falhou Pastor, eu caí Aí sabe o que a gente fala? Eu te avisei Te avisei, você acha que é isso que ele quer ouvir? quando Pedro cortou a orelha de Malco porque queria defender o Jesus tinha duas cenas, alguém com a orelha, sem a orelha, Pedro com a espada aqui ó, antes de fazer qualquer coisa Malco, Jesus olha para Pedro e diz assim embainha a espada quando Pedro embainha a espada ele vem e cura Malco para Deus curar o mundo antes de qualquer coisa Ele vai ter que arrancar as nossas armas Porque senão nós não vamos conseguir fazer isso Nós estamos cheios de, cheio de coisas dentro de nós Pedras, armas Nós queremos defender a verdade do Evangelho Do jeito que estava escrito no livro do Farley Mas não com sabedoria e amor como deve estar escrito lá dentro nós queremos defender o Evangelho de Jesus A verdade de Deus com unhas e dentes Com espada, com armas E acabamos ferindo as pessoas Quando nós deveríamos curá-las Então antes de Deus fazer qualquer coisa Ele precisa desarmar a gente E Paulo está dizendo assim Vocês precisam entender a armadura de Deus Que fala sobre uma justiça De quem vocês são em Cristo Jesus E a justiça diz o seguinte Satanás não tem poder nenhum Contra você Vou repetir, acho que você não entendeu Satanás não tem poder nenhum contra você Ele pode encher sua mente de pensamentos e de cuidados dessa vida Para que você se torne alguém devorável Mas se você souber que é, Se você conseguir discernir isso Que é sobre os processos de pensamento Que se exaltam contra aquilo que Deus está dizendo a você você consegue lidar muito melhor com isso do que com qualquer outra coisa que você possa fazer a armadura de Deus cara, eu não quero entrar nos detalhes mas eu tenho que falar fala sobre um tipo de sandália que é conhecida como o evangelho da paz se o diabo encher sua mente de pensamentos e cuidados e preocupações dessa vida ele vai arrancar as suas sandálias Fica difícil de caminhar em paz Fica difícil Mas existe uma maneira de lidar com tudo isso Tem que haver uma maneira Tudo que Satanás quer é confundir a sua mente Sobre a justiça do seu pai Tudo que ele precisa fazer é Que você tenha dúvidas sobre o pai que você tem Sobre a justiça que Jesus conquistou na cruz do Calvário e assim você começa a duvidar de tudo aquilo que Deus disse um dia. Quando isso começa a sumir, o nosso ser, nós vamos per perder o controle em algum momento. Vai comigo para 2 Coríntios capítulo 10 no verso 4. 2 Coríntios capítulo 10 no verso 4. diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão grande parte do evangelho ou da revelação de Paulo está falando sobre um tipo de renovação na mente você não pode servir a Deus e tentar servir a dois reinos é impossível escute, nós vivemos numa cultura que não entende monarquia onde existe um rei que tem as suas leis e tem os seus súditos os príncipes, as pessoas que vêm para baixo nós temos uma cultura que tem dificuldade de honra mas quando ele fala, vem o teu reino, faça-se a sua vontade Você teria que estar disposto a deixar o seu reino para viver o dele Tem que haver uma mudança de mentalidade Uma vez alguém foi perguntar para mim alguma coisa lá no ministério E falou assim, olha, a minha mãe, minha avó me ensinou assim Eu disse, está na escritura? Não, então abandone Ah, Mas é a tradição da família, é por isso que a tradição anula a palavra isso não tem a ver com a sua avó, com a sua mãe Tem a ver com o que ele está pensando e quer manifestar nesse lugar Aleluia Tem que haver uma renovação de mente Grande parte da revelação de Paulo vai falar sobre isso Efésios capítulo 4, 23 diz assim vos renoveis no espírito do vosso entendimento E vos revistais do novo homem Criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade Renoveis o espírito do vosso entendimento Aleluia Romanos 12,2 diz E não vos conformeis com este século Mas transformar-vos pela renovação da vossa mente Para que vocês possam experimentar Qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus O que, que nós temos visto hoje? Que as pessoas renovam a mente no sentido de que agora elas acreditam que foram salvas Mas elas começam a desfrutar de algo em Deus E para na boa vontade de Deus Só que além da boa existe a agradável e a perfeita tem um monte de gente querendo fazer um monte de coisa hoje. A razão é se realmente Deus aprova isso. E se você está no centro da vontade de Deus. Eu nunca vi uma juventude igual hoje que tem tanta gana de fazer algo por Deus. Só que não é por questão de voluntariedade ou por alguém que ama Deus de paixão. Às vezes é simplesmente para desfrutar da vida glamurosa que os pregadores estão colocando na mídia. Escute, você sabe o preço que foi pago para isso? Nós nos encantamos com os aviões e com os hotéis, passeios, conhecer pessoas novas. Mas nós não nos encantamos com os jejuns e orações que temos que ter. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ter a aprovação de Deus. A nossa vida é pautada em dois altares Um secreto e um público Mas o público é a revelação do que aconteceu no secreto Não adianta querer ter um altar público Para que as pessoas vejam a gente Quando não se tem aprovação no secreto Sabe o que Deus, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo um dia? Cara, apresenta-te a Deus Como alguém aprovado o que eu penso de você o que eu posso dizer de você não importa é o que o seu pai pensa de você a minha opinião é humana mas se você tiver aprovação do céu você pode fazer o que ele está te liberando para fazer as pessoas se encantam com a vida glamourosa do ministério mas elas não sabem o que tem por trás daquilo quando nós ouvimos de Evans Robert, aqui ele falou da parte boa, mas ele não falou da ruim Evans Robert morreu com 29 anos de idade Depressivo dentro de um quarto Por causa de uma mulher que publicou uma mensagem numa revista inglesa Falando que ele tinha feito coisas que ele nunca fez A gente acha que a vida do ministério é só essa coisa de pregar mas existe um inimigo aí fora que está parando as pessoas no meio do caminho porque elas não colocam base não colocam fundamento toda a vida aparente tudo que você constrói aparente tem que estar fundamentado em algo invisível porque senão Deus não vai conseguir fazer o objetivo do inferno é envergonhar a Jesus e acusar Deus e de dizer para Ele, está vendo? A sua palavra não funciona Cara, tem quando eu atendo os jovens lá, eu falo, meu Deus Pastor, eu não estou conseguindo Eu caí de novo Aconteceu isso, aconteceu aquilo eu falo, cara, vem cá Vai para um lugar de oração, você precisa lidar com isso se você se entregar nesse lugar não tem como Deus não fazer Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não mente Paulo disse que tem que haver essa, essa renovação de mente Porque de certa forma parece que existe tipo de fortaleza E sofisma que estão arraigados dentro do homem Agora se Paulo chama isso de prisão é porque é uma prisão realmente Toda fortaleza pode ser uma prisão em um tipo de um acampamento onde o inimigo se aloja. São processos de pensamento ou habitação em um reino de imaginações que tudo isso está escondido dentro do homem. Olha o que, que ele disse no versículo. Volta aí comigo se você puder ler de novo. As, as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas... Anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda fortaleza é construída por blocos de pedra e são bem grandes. Não é um... a, a construção de uma fortaleza ela tem fundamentação e estrutura diferente de uma casa qualquer. Paulo não está falando de um tipo de prisão simples que você vai lá, bate o um martelo e derruba. Ele está falando de algo muito sólido de algo forte, agressivo, de uma fundamentação poderosa que são processos de pensamento que se levantam contra o conhecimento de Deus é nesse reino de habitação que Satanás se aloja e aí ele consegue puxar as pessoas para baixo eu por muito tempo Quando na minha caminhada, alguns anos atrás, tinha coisas do Evangelho que eu acreditava que era verdade, pelo menos eu acreditava. Mas quando eu tinha que proceder em relação àquilo, em obediência, eu não conseguia. Aí quando eu via, eu já estava reproduzindo o mesmo comportamento, eu disse, Deus, por que que isso acontece? Hoje eu entendo que por mais que você tente lidar com isso apenas dizendo algo Você precisa usar ferramentas que não são carnais Para derrubar um tipo de estrutura que está alojada dentro da alma humana E ele disse, essas armas não são carnais Deixa eu te dar uma ideia disso Quando você olha para o islamismo Eles recrutam crianças de 3 anos de idade e começa a inculcar o Alcorão neles, desde os três anos de idade, oito horas por dia. O processo de doutrinação vai se alojando na mente. Como que eles crescem? Acreditando que aquilo que eles receberam é a verdade. Por isso que você encontra um Islã disposto a morrer por uma causa. Porque aquilo se tornou uma fortaleza dentro dele E um tipo de prisão De cadeia que faz com que ele não consiga sair daquilo Porque o processo de doutrinação é tão forte Mas tão forte Que ele morre por aquilo Agora pergunta para o seu irmão que está aí do seu lado Você está disposto a morrer pelo evangelho? na primeira adversidade que tiver nós somos os primeiros a sair correndo você lembra quando Pedro olhou para Jesus e disse assim Jesus eu te amo, ele acreditava que amava ele tinha convicção daquilo quando Jesus disse assim se você eu vou morrer, eu vou para a cruz do Calvário e em três dias eu vou ressuscitar Pedro falou, jamais, eu nunca vou deixar que isso aconteça ele estava falando com tanta convicção mas com tanta convicção que ele acreditava que ele amava quando a coisa pegou irmão foi o primeiro, ou o segundo a sair correndo Marcos capítulo 14 diz todos o abandonaram todos mas ele acreditava piamente que amava, quantas coisas você disse para Deus, Deus eu vou fazer isso agora eu vou fazer isso Deus eu prometo que agora eu vou fazer diferente eu vou fazer aquilo, quando você olhou o seu caminho você falou, cara não fiz nada daquilo que eu falei Eu te pergunto por quê? Porque nessas habitações de imaginações, pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus e são mais fortes do que a gente, nos puxam para baixo. O que, que você acha da imoralidade? Adultério? Você acha que isso acontece de uma hora para outra? são processos de pensamento que começam a se levantar contra o que Deus diz a você e você começa a nutrir aquilo os blocos vão se formando até que se torne uma fortaleza quando isso assume o controle e o comando eles derrubam a verdade do evangelho e aí é só uma questão de tempo já virou desejo vai cair Mas a gente fica entretendo com os pensamentos Com o pensamento errado você não pode entreter, você tem que derrubar Porque é o único campo onde Satanás trabalha Não tem outro lugar se você conseguir lidar com isso, eu tenho certeza que tudo isso que vem derrubando você e fazendo com que você pare às vezes no meio do caminho, tem que levantar de novo. Caminha um tempo, cai de novo, caminha um tempo e cai de novo. Se você decidir não entreter mais com esse tipo de coisa, que se levanta contra o conhecimento de Deus, você será livre a partir de hoje. Eu fico pensando, Qual o objetivo de Satanás fazer tudo isso no meio do corpo? Irmão, o que nós mais temos visto no corpo de Cristo? Moralidade e divórcio Mentira É o que mais temos visto Agora, isso não acontece para que a gente acuse as pessoas, não Ninguém, às vezes, nunca desejou isso mas o objetivo do inferno é fazer com que a gente caia nesse tipo de coisa, para que ele possa envergonhar o nome de Jesus e dizer para ele, a sua palavra não funciona, quando o jovem cai com a namorada, todo o objetivo do inferno é dizer para Deus, está vendo? Olha os seus filhos… Quando a pessoa mente, quando ela faz coisas porque tem medo de algo Como o Thales pregou aqui hoje, de arrancar o véu E dizer para as pessoas, cara, eu sou isso, eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda É melhor você confessar a tentação do que o pecado, irmão Sempre foi Se a gente decidir lidar com isso, tudo vai ser muito mais fácil lidar com o inimigo O problema é que às vezes a gente humaniza a coisa me permita ler só um textinho de Marcos com vocês rapidinho Marcos capítulo 8 Marcos 8 Aleluia Jesus Deus Marcos 8,14 diz assim Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão? Jesus, percebendo-os, lhes perguntou: Por que discorrei sobre não terdes pão? Ainda não consideraste nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais de que quando partiu os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E de quando partiu os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pães recolhestes? Responderam, sete. Olha o que Jesus diz no versículo 18. Não vos lembrais de quando partir não vos lembrais olha o que que acontece deixa eu desenhar a cena para você o texto anterior fala sobre a multiplicação de pães e peixes Jesus atravessa, pega o barco e atravessa do outro lado, só que eles esqueceram o cesto cheio lá do lado quando eles olham que os pães não vieram e agora? Começaram a discorrer entre eles E agora o que, que nós vamos fazer? Jesus olha para eles e diz o seguinte tome toma cuidado com o fermento dos fariseus Que tem Deus como centro Mas ele é impotente Não serve para nada para eles E o fermento de Herodes O sistema político que humaniza a coisa Que faz com que você olhe para você Ao invés de você olhar para Deus E agora Jesus está instruindo eles E dizendo o seguinte Toma cuidado com o que vocês pensam Será que vocês não viram que há poucos, há poucos minutos atrás, algumas horas atrás, eu multipliquei os pães para 5 mil pessoas? Tinha só cinco pães? O problema não é os pães, sou eu, eu estou aqui com vocês. Vocês não conseguem me enxergar, a sua preocupação não é comigo, é com vocês. Agora a palavra discorrer no original tem a mesma coisa com imaginações. Imaginações pensamentos que se levantam o que que acontece, quando eles começaram a olhar que não tinha pães um medo vem sobre eles e o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus diz, e agora, vocês vão passar fome oh, mas Jesus estava com eles esse é o tipo de pensamento que se exalta contra o conhecimento de Deus Jesus está dizendo, toma cuidado com o que vocês pensam Sou eu que faço Escute Todo comportamento na vida é baseado em dois procedimentos Ou você procede pelo amor Ou você procede pelo medo Só que se você partir pelo que você não tem Você já entrou no medo Se você partir para dar um passo baseado naquilo que você não tem Você já entrou no medo Mas ele disse, olha para mim Vocês têm olhos e não veem ouvidos e não ouvem e os seus corações estão duros, por quê? Porque vocês humanizam a coisa Vocês só olham para você Esse é o tipo de pensamento humanista Jesus olhando para Pedro disse assim Pedro, mais uma vez Eu vou subir para a cruz do Calvário Pedro, não, não Eu nunca deixarei que isso aconteça Jesus olha para ele e diz assim Afasta de mim, Satanás porque os seus pensamentos é centrado na coisa dos homens. É centrado em si mesmo. Quando você humaniza a coisa, você deixa de olhar para o propósito e começa a olhar para você. Sabe aquela coisa assim, ó, eu não mereço isso? É o tipo de pensamento que se exalta contra o conhecimento de Deus. Por que você não merece? Não, não mereço sofrer, eu faço tudo certinho Sério Jesus não fez? Ele alguma vez disse que você não passaria por isso? Não, Ele disse a voz, não é dado somente o crer no Evangelho, mas o padecer por Ele Ó, oh, mas eu estou fazendo tudo certo, por que, que eu estou passando por isso? Não é justo Esse é o tipo de pensamento que se eleva contra o conhecimento de Deus mas ele não disse que estaria com você todos os dias da sua vida? Escute, por que você acha que Satanás não conseguiu matar Paulo? Porque você não pode matar alguém que já está morto Paulo disse, eu não vivo mais para mim Eu morri A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, aleluia Então Paulo estava dizendo o seguinte Vocês podem arrancar os meus membros mas vocês não podem roubar de mim, a revelação que eu recebi, essa não, essa não, o que que Satanás está fazendo no meio do corpo, em todo o tempo, com dardos inflamados, lançando pensamentos que se exaltam contra o conhecimento de Deus, o inferno tem as suas maneiras de exaltar coisas contra coisas que Deus diz. Ele sabe muito bem como fazer isso. E as pessoas têm aderido tudo isso, simplesmente por conta de medo, porque não conseguem lidar com esse tipo de coisa. Sabe qual a diferença sua entre um milionário? É que o milionário continuou, você parou na sua prisão pessoal. Deixa eu te dar um exemplo de uma coisa Você teve algum momento na vida que você teve uma dificuldade financeira? Aí Deus usou alguém, foi lá, te deu recurso, supriu sua necessidade Se diz, uau, Deus é fiel Aí por uma segunda vez você entrou num momento difícil de novo, financeiro E aí você pensa, Deus, e agora o que, que eu vou fazer? O que, que eu faço? Você entra no pânico, deixa eu te perguntar ele já não cuidou da primeira vez Por que é que estamos no pânico Na segunda vez Porque quando aconteceu Não houve mudança Nós só olhamos Para o que ele fez Não para quem ele é O Deus que fez a primeira vez Vai fazer a segunda Só que o diabo não quer Que você conheça um Deus Que tem aliança com seus filhos e aí você tem na mente que os processos de pensamento quanto aos milagres é temporário Só que não Tudo que Deus faz é eterno, querido Se Ele operou milagre uma vez, Ele vai operar duas, três, quatro, cinco, seis, a vida toda Aleluia Mas por que, que a gente não muda? Porque a gente olha para o resultado, não para Ele e esses pensamentos continuam se levando contra nós, nos deixam para baixo. Fica batido a falar, para mim nunca dá certo. Quando eu iniciei no ministério, eu chegava em casa, às vezes ia atender alguém, dizia: "Bem, acho que eu não sou pastor não". <risos> Sabe aquela coisa, pastor? Você tenta fazer a coisa certa Parece que nunca dá certo Mas chegava em casa e falava É Eu acho que eu não sou pastor não Eu prego uma coisa As pessoas fazem outra O que, que é isso? Aí ela vinha e me jogava pra cima né? Deus te chamou Você não pode pensar isso Cara como é bom ter uma mulher Que te joga pra cima quando você precisa 90% do que eu sou hoje é graças a essa mulher que orou por mim Mas eu chegava em casa e falava Deus, eu não sou nada disso, eu vou parar Um dia entendi que não sou eu que faço a obra dentro das pessoas Eu já sabia disso, mas não sei que eu pensava daquele jeito Eu sou apenas um parteiro que faço nascer o procedimento eu ajudo a nascer o procedimento mas quem faz a operação sobrenatural dentro do homem é Deus e todo o trabalho que nós temos como pregador é ajudar as pessoas a caminhar num lugar onde elas possam se sentir seguras irmãos, quando eu meditava nessa palavra eu fiquei pensando uma coisa sabe quantos por cento há de chance de um cara que nasceu no islamismo se converter a Jesus? Um. O sistema de doutrinação é tão forte Mas tão forte E eu pensei comigo quando eu estava meditando Eu tenho que dar graças a Deus De ter nascido no Brasil cara. De ter um lugar onde a palavra é liberada Você pode ter 15 bíblias Você pode falar da bíblia a hora que você quiser você pode buscar Deus aonde você quiser, se você colocar um microfone ali na rua, você pode falar de Jesus, mas 99% do islamismo está condenado ao inferno, e às vezes nós não lidamos com isso, nós tratamos a Bíblia como um livro comum, e tentamos empurrar com a barriga e dizer Deus vai fazer, Deus vai fazer Não, Ele já fez o que tinha que ser feito O que precisa agora é nos posicionar como filhos de Deus E assumir os lugares onde essa justiça conquistou para nós Aleluia Eu ia precisar orar no Espírito Eu ia precisar jejuar Eu ia precisar passar tempo a sós com Deus Para que eu pudesse conhecer tudo isso Cara, meu coração fica moído Quando vejo alguém que diz Pastor, eu não consegui Eu sei do que elas estão falando Porque eu também já vivi isso E vivo às vezes em algumas áreas Mas que Deus tem restaurado pelo poder da palavra Agora tente entender uma coisa Esses pensamentos que se elevam contra Deus São conceitos e crenças Que precisam ser derrubados Por uma estrutura muito mais poderosa não tem como Senão elas vão continuar se prostituindo os irmãos, As pessoas vão continuar mentindo Elas vão continuar se divorciando Elas vão continuar causando imoralidade Elas vão continuar fazendo tudo isso Você vê as mensagens de hoje Dos púlpitos Não se fala mais de juízo Não se fala mais de inferno não se fala mais do poder do Espírito Santo como aquele que regenera Vocês tiveram o privilégio de ouvir isso aqui nesses dias Agora eu te pergunto qual foi a mensagem de João no deserto A igreja que não tinha ar-condicionado, não tinha banheiro, não tinha uma cadeira Mas atraía todo mundo de todos os lugares para estar lá A mensagem de João era Arrependei-vos e crede Porque o Evangelho está aí no meio de vocês João teve a responsabilidade cara, Quando o Tales pregava ontem de João A responsabilidade de uma mudança De aliança Tão violenta Que eu entendo porque que ele foi morar Nas montanhas escute, filho de um sumo sacerdote recebe um nome que não é levítico qual que era a tendência da época, tradição o seu filho vai herdar o seu posto não era isso? o sacerdote pai que transferiu o sacerdócio para o filho e assim no. mas João parece que quando foi crescendo disse pai, eu não ah, mas como assim? porque o que você viu atrás do véu eu vou manifestar lá fora O que você via escondido, Pai, eu vou anunciar para fora. Ia ficar muito difícil morar num teto de alguém que vivia debaixo da lei, de alguém que ia mostrar algo novo que viria agora para fora. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que Satanás não pode mais ter êxito nos seus pensamentos e que você não precisa mais cair, você não precisa mais escorregar, você não precisa mais falhar no meio do caminho, e você pode lidar com isso agora. Pastor, como que eu faço isso? Se você puder, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Como é que eu poderia lidar com esse tipo de coisa? Escute Se o Islã Não O diabo não tem poder de originar nada Ele nunca criou nada Tudo que ele sabe fazer é copiar A única coisa que ele originou Foi a rebelião e o pecado Mais nada Mais nada O que que Satanás fez? Ele sabia que o processo de doutrinação Que Deus usaria para converter o nosso coração Funcionaria Ele fez a mesma coisa então presta atenção Se pega uma criança Desde os três anos de idade E você treina ela para o islamismo E quando cresce Ele se torna um homem bomba O que, que deveria se fazer Para tirar alguém desse lugar? Reverter o processo Eu preciso reverter o processo Ao invés de usar o Alcorão Use a palavra por que, que você acha que Moisés disse em Deuteronômio capítulo 6 ou 9, se eu não me engano? Inculca os mandamentos nos teus filhos. De geração em geração. No processo de assimilação, isso vai saturar o seu ser. Até que se torne uma realidade. Você já viu gente que diz que tem fé, mas chega na hora e tem dúvida? É isso que acontece. Você sabe que Deus cura, você sabe que Deus salva, mas quando você precisa dela, você tem dúvida, Por quê? Porque isso não saturou o seu ser, ficou só numa parte da alma, no intelecto, mas ela se divide em quatro, intelecto, mente, vontade, sentimentos e emoções, tem que saturar o seu ser, olha o que diz Tiago capítulo 1 versículo 17 aleluia toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como as primícias da sua criatura, sabeis estas coisas meus amados irmãos, todo homem pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar porque a ira do homem não produz a justiça de Deus portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade escute, sabe o que é o acúmulo de maldade? processos de pensamento que vão se levantando diariamente estruturas de pensamento que vão se exaltando contra aquilo que Deus diz e você decide nutrir isso isso vai acumulando quando tomar conta do seu ser eles vão assumir o comando e aí então se torna um desejo e derrubam a verdade de Deus. Mas se eu reverter o processo, ele está dizendo, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmas porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e retira e para logo se esquece de como era a sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar escute o que, que eu teria que fazer para derrubar esses blocos de pensamento? acolha a palavra Jogue os conselhos de Deus para dentro de você o Espírito Santo vai testemunhá-los dentro de você algo vai acontecer <risos> sabe o que, que acontece? lembra na criação, quando Deus criava as coisas lá atrás, e disse Deus, e assim se fez, quando Deus fala, algo acontece, aleluia, era assim ó, Deus dizia, e a terra correspondia ao que Deus falava, ok? não era assim que dizia, haja luz, pum, deixa eu considerar essa parte da luz especificamente, quando pensamentos se exaltam contra o conhecimento de Deus, existe uma parte escura dentro de nós que quer derrubar a verdade. É nesses lugares que nós precisamos trazer luz. Então eu pego os conselhos de Deus e começo a jogar dentro de mim. O reino de Deus é semelhante a um homem que jogou uma semente na terra e, não sabendo ele como, nasceu. <risos> Quando Deus queria afastar as trevas que havia sobre a terra E disse Deus Haja luz Pum E veio a luz A terra correspondia ao céu Agora não Quando você lê as escrituras em voz alta E joga os conselhos de Deus para dentro de você Agora o céu corresponde à terra Quando você fala Deus vai e faz Puf. Tudo que você precisa é pegar esses conselhos E jogar para dentro de você Como assim Alano? E disse Deus, haja luz E as trevas se foram Olha comigo rapidinho João, Evangelho de João capítulo 1 Só para você entender isso Evangelho de João, capítulo 1 Capítulo 1, versículo 1 diz assim No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle E sem Ele nada do que foi feito se fez A vida, a vida estava nele ele era a luz dos homens A vida estava nele E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela Houve um homem enviado por Deus Cujo nome era João Batista Cujo nome era João Versículo 8 Ele não era luz mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, o que, que eu preciso fazer? quando eu pego os conselhos de Deus, e começo a jogar para dentro de mim, haja luz, Já as trevas, os pensamentos que se exaltam contra Deus, não prevaleceram, ele. Tem que sair Tem que recuar Pastor, mas eu tenho pensado muito em prostituição Pegue os conselhos de Deus E jogue dentro de você Ele era a luz E a vida dos homens Quando você pega os conselhos divinos E começa a lançar dentro de você Os pensamentos que se exaltam Precisam recuar Aleluia Deixa eu te contar uma história bem rápida, eu prometo que eu vou caminhar para o fim Um homem chamado Wog Foi doutrinado no islamismo desde os três anos de idade E esse cara foi treinado que ele deveria morrer como um homem bomba E ele cresceu até os 21 anos de idade um dia alguém falou de Jesus para ele, por algum motivo, o coração dele se sentiu muito desejoso por conhecer a Jesus. E ele foi até uma igreja, falou com o pastor da igreja e naquele dia levantou as mãos e recebeu Jesus como Salvador. Quando o Og voltava para casa, os pensamentos altivos se exaltavam contra tudo aquilo que ele tinha ouvido acerca de Cristo E tentava o puxar para baixo Dentro dele a alma dizia assim Você nasceu para ser um homem bomba O Alcorão era tão forte dentro dele Que ele não conseguia lidar com aquilo Ele começou a chorar e dizer Meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Só que ele estava quase renunciando a Cristo Porque aquilo era muito forte para ele ele chegou no pastor da igreja e disse, pastor, eu não estou conseguindo servir a Deus. As coisas que eu conhecia acerca do Alcorão é muito mais forte do que o que o Senhor me disse a respeito de Jesus. Eu estou voltando para o islamismo. E o pastor disse, não, não faça isso. Eu gostaria que você fizesse algo antes para que você possa realmente... Tem um procedimento que possa te tirar desse lugar. Ele disse: o que, que eu deveria fazer? O pastor olhou para ele e disse assim: vai para casa. Pega as escrituras. E comece a ler ela duas horas por dia. Duas horas por dia. Irmãos, ele foi para casa. E ele leu o primeiro dia duas horas. Mas os pensamentos eram tão fortes que parece que não teve efeito. Sabe como você toma uma dose de um remédio e não resolve? Você fala assim: eu precisava de uma dose maior. Esse cara percebeu que aquilo não daria certo. No outro dia, ele começou a ler as Escrituras, e ele fez sucessivamente. Depois de duas semanas Ele procurou o pastor Falou, pastor eu Estou fazendo aquilo que você me diz Ele disse, como você está se sentindo? Eu estou conseguindo lidar Mas ainda é muito forte O pastor disse, continua E Ele voltou para casa E continuou a ler as escrituras Mas escute Ele não leu duas horas por dia Ele leu a Bíblia inteira... em 14 dias... Ele não fez isso durante só os 14 dias... Ele fez isso... durante dois anos... dois anos... Ele lia a Bíblia inteira... duas vezes por mês... Ele leu a Bíblia inteira... 24 vezes... no ano... quando o Og voltou para o pastor disse... Pastor, eu quero te agradecer Por quê? Porque agora eu sei quem eu sou Eu sou um filho de Deus Eu não preciso mais viver a vida que eu vivia Eu nasci para viver não para morrer Ele simplesmente jogou os conselhos de Deus para dentro dele E foi derrubando os pensamentos que se exaltavam contra Deus Até que aquilo saturasse o seu ser Ele se tornou tudo aquilo que as escrituras diziam que ele era Sabe por que a juventude não se santifica? Falta a Bíblia nós nos alimentamos dos cultos Como um celular que você põe na tomada Dá mais uma carga e quando você vai Dá para aguentar uma semana Mas quando a gente tem que lidar com pensamentos Que se elevam contra Deus A gente acaba se submetendo a eles E aí quando a queda vem A gente fala, meu Deus Por que eu fiz isso? Eu vim aqui nessa manhã dizer para você você não nasceu para se lambuzar. Você não nasceu para ser puxado para baixo constantemente. Você nasceu para ser um filho e uma filha de Deus. Para exaltar o nome de Jesus. E ser alguém relevante no lugar aonde você vive. Meu coração tem se movido de muita compaixão Porque eu sei o que as pessoas estão vivendo nesse tempo E às vezes eu consigo entender o que se passa dentro delas Mas se tem muito pouca instrução sobre como lidar com esse tipo de coisa Escute, é tão simples quanto o que você ouviu aqui Pegue as escrituras E jogue dentro do seu espírito Faça isso mesmo que você não entenda nada, caso contrário, nós vamos ferir o coração de Deus. É tudo que Satanás deseja: machucar Deus, dizer para Deus que a palavra dele não funciona, mas ele é a vida e a luz dos homens. Eu vim dizer nessa manhã para você. Que você não precisa mais ceder a esses pensamentos. Que você seja livre definitivamente. Seja liberto de coisas que te prendem para baixo. E que às vezes te deixam abatido. Você nasceu o vencedor. Você não luta para ganhar uma vitória que já foi conquistada. Ela é sua. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé comigo nesse instante. eu queria que você considerasse uma coisa essa manhã nós recebemos tantas coisas boas nesses dias mas eu queria que você saísse daqui com o propósito de praticar isso que você ouviu nesses dias que você falasse com Jesus eu não vou chamar você para vir aqui na frente eu não sinto no meu espírito de fazer isso mas eu queria que aí no seu lugar você falasse com Jesus que você assumiria um compromisso de passar pelo menos um tempo do seu dia em cima das escrituras para que você fortaleça o seu espírito escute, nós não vamos ser alguém relevante se isso aqui não tiver efeito dentro de nós O único lugar onde Satanás trabalha é na mente Pare de entreter com pensamentos que vai te levar para longe de Deus Pare de entreter com pensamentos que quer tirar você do lugar onde você sempre esteve Ah, aquela moça que olha para mim, aquele irmão que olha para cá Ei, olhe para Cristo se Deus tiver que fazer alguma coisa, Ele fará com você Aleluia Está na hora de deixar a mentira às vezes, às vezes a gente se esconde com medo da pressão que sofreremos se nós arrancarmos o véu Mas sempre vai haver misericórdia Vocês são jovens, nós somos jovens Temos uma vida pela frente e o Senhor tem uma expectativa de que toda a árvore dê fruto Aleluia Quando Jesus olhou a figueira de longe e viu que nela tinha fruto Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele foi até lá Escute, em algum momento o Senhor virá até você Porque Ele vai ver o que vai encontrar em você Ele tem uma expectativa de que haja fruto em nós Aleluia mas eu queria que você nesse momento abaixasse sua cabeça e falasse com Jesus sobre coisas que tem permeado as suas emoções e às vezes estavam até assumindo o um comando para te tirar do lugar onde Deus realmente quis que você estivesse e nessa manhã você pode romper com eles agora e dizer em nome de Jesus: nunca mais eu vou pensar nessas coisas eu não vou entreter com maus pensamentos, eu não vou entreter com coisas que se elevam contra o que Deus diz, porque o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, Aleluia!